0: ich Freue mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir viel Spaß in der aktuellen Episode. Ich habe heute mal wieder so, eine, ja, so ein bisschen eine Mischmasch-Episode. Mal gucken, was mir alles so einfällt. Als erstes, letzte Woche gab es keinen Podcast, ich war nämlich unterwegs. Ich war auf der Handwerkbörse in Zwolle. Ich weiß nicht, ob Du Dich erinnerst, dass ich im Herbst bei den niederländischen Stricktagen, also den niederlandse Bredachen war und das hat mir so gut gefallen, dass ich sehr spontan entschieden habe, dass ich zur Handwerkbörse nach Zwolle auch fahren möchte. Das ist eine, ja, eine Messe quasi, bei der textileshandwerk quasi vorgeführt und verkauft wurde, ist eine Endverbrauchermesse. Fand dieses Jahr leider zum letzten Mal statt, denn die Halle in Zwolle wird ja abgerissen. Also im Herbst finden jetzt noch einmal die Bredachen statt, also die Stricktage, wo es hauptsächlich um Wolle geht. Aber die Handwerkbörse, das war jetzt die vorläufig letzte Ausgabe. Die Veranstalterin sucht schon nach einem neuen Veranstaltungsort. Gucken wir mal, was sich da so im nächsten Jahr ergibt. Aber dieses Jahr hat es halt nochmal stattgefunden ich bin auch dieses Jahr mit dem Zug gefahren, denn von hier aus Burg Steinfurt kann man mega schön mit dem Regionalexpress bis nach Enskede fahren und üblicherweise in Enskede direkt in den nächsten Zug nach Zwolle fallen. Ich sage üblicherweise, denn ich bin gefahren am Freitag, die Messe fand statt von Donnerstag bis Sonntag und ich bin Freitag hingefahren und Samstag zurückgekommen. Und in der Woche bis einschließlich Freitag wurde im niederländischen Bahnverkehr leider Gottes teilweise gestreikt. Das heißt, der Zug direkt von Enskede nach Zwolle ist ausgefallen. Da muss ich erstmal ein ganz dickes Dankeschön loswerden an Caroline von Kralalin oder auch Colorful Creativity in den Niederlanden, die wohnt nämlich in Enskede und als ich bei Instagram mitgeteilt habe, dass ich da wohl hinfahre, kriegte ich von ihr eine private Nachricht, so nach dem Motto, Du, die Strecke wird bestreikt, das könnte schwierig werden. Sie hat mir aber auch gleich eine Alternative genannt. Es ist nämlich so, dass es auch in den Niederlanden unterschiedliche Bahngesellschaften gibt und dass die Bahngesellschaft, die die direkte Strecke von Enschede nach Zwolle bedient, halt gestreikt hat. Ich aber mit einer anderen Bahngesellschaft fahren konnte, da musste ich nur einen kleinen Schlenker über Deventer machen und dort einmal umsteigen. Also ich hatte einen Umstieg mehr auf der Hinfahrt, hat aber mit meinen Tickets problemlos geklappt. Ich hatte so ein Europa-Ticket bei der Deutschen Bahn gekauft und durfte damit anscheinend auch in den anderen Zügen fahren. Es hat jedenfalls keine Probleme gegeben. Ich weiß nicht, ob das immer so ist oder ob das nur ist, weil jetzt Streik war. Hab jedenfalls einen Zwischenhalt in De Winter gemacht, hatte da eine Viertelstunde Aufenthalt und war halt eine halbe Stunde später insgesamt dann in Zwolle, was sich jetzt nicht so negativ ausgewirkt hat. Also eine halbe Stunde, denke ich, ja, ist so. Zurück hat es übrigens super geklappt, weil am Samstag war der Streik vorbei. Da ist der direkte Zug wieder gefahren und dann bin ich am Samstag auch ganz normal Zwolle, Enskede, Burgsteinfurt gefahren. Also das passte ganz super. Ich war also um puh, Viertel nach elf in Zwolle am Freitagmorgen, bin in die Messerhalle gelaufen. Das ist vom Bahnhof aus maximal zehn Minuten zu Fuß und war schon sehr erstaunt, denn es staute sich vor dem Parkplatz. Es war wirklich richtig, richtig voll. Es gibt bei den bei der Handwerkbörse nicht nur Stricken, Häkeln und Spinnen, also diese wolligen Sachen, die ich von den Bredachen schon kannte, sondern auch unheimlich viel Nähen, Sticken, Patchwork. Es gab ein paar Stände, die hatten sogar ein Diamond Painting. Also es gab rund quer durch den Gemüsegarten alles, was man sich an Faserkünsten so vorstellen konnte. Und die Halle war wirklich es war rappelvoll, wirklich. Es wurde dann nachmittags deutlich weniger, aber vormittags musste man sich wirklich sehr durch die Gänge schieben und am Samstag war das genauso. Also richtig voll, richtig viel los, es gab wunderschöne Stände auch mit Patchwork-Sachen und Stoffen. Ich mache das ja überhaupt nicht, aber meine Mutter zum Beispiel macht sehr viel Patchwork. Von dessen wegen kenne ich mich da auch zumindest so ein bisschen aus und habe schon mal so ein paar Quills gesehen, Patchwork-Decken, solche Dinge. Und es gab unheimlich tolle Sachen. Also ich bin froh, dass ich nicht nähe. Das wäre nämlich noch so eine Falle gewesen, in die man hätte reintapsen können. Generell war die Messe größer als bei den Bredachen. Also die Halle war deutlich größer. Es war eine ganz große Halle und die war wirklich pickepacke voll. Es gab aber deutlich weniger Stricken, Spinnen, Häkeln. Es ist halt eher so eine gemischte Veranstaltung, wo es halt nicht nur um die Wolle geht. Ich habe natürlich auch eingekauft. Ich habe natürlich auch... Die Leute besucht, die ich so kannte, die Dutch Wool Diva, da bin ich gewesen. Die hat ja einen Garn für den letzten Sockvent gefärbt. Das hat euch ja auch super gut gefallen. Da habe ich dann auch meine Tasche unterstellen dürfen. Das ist nämlich sehr praktisch, wenn man jemanden kennt und da den Rucksack einfach unterm Tisch ablegen kann, braucht man keine Garderobe. Spart man sich ein paar Euro, die man wieder mehr in Wolle investieren kann. <lacht> und die Agnes hat das natürlich auch gemacht vielen dank nochmal an dieser stelle ich habe mich wirklich zwei tage in der halle aufgehalten also es war immer wieder was zu sehen und weil es so voll war hat man auch jedes mal wenn man an einem stand vorbeigegangen ist nochmal was neues entdeckt was man vorher nicht gesehen hat weil es zu voll war weil da zu viele leute vorstanden ähm, ja mir hat es mega gut gefallen ich habe der versuchung widerstanden mir eine stickpackung zu kaufen ich habe für den kommenden Sogwent eingekauft und war da sehr konspirativ tätig. Dazu verrate ich euch aber jetzt erstmal noch gar nichts. Und ich habe eingekauft unter anderem bei Asta von Abmeska. Das ist eine Färberin aus Litauen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Da hatte ich im Herbst ein Moher-Verlaufsgarn gekauft. Das fand ich wunderschön in türkistönen. Total toll. Hab auch eine Idee für ein Design dafür. Möchte das mit einem Sockenwollstärken-Garn kombinieren und dann so teilweise doppelt fertig, teilweise einzelfädig verstricken. Und habe mir dann bei Asta erstmal das passende Merino garn dazu gekauft in so einem hellgrauen Ton. Ich verlinke dir natürlich ein Beutebild in den Shownotes wie alle anderen Dinge, die ich erzähle, auch das kennst du ja von mir. Ich habe da auch das Moher noch mal mit draufgelegt, damit man das schon mal erahnen kann, wie das werden soll. Hab dann also bei der Asta eingekauft. Dann habe ich bei Woll mit Färfe bei oder ich weiß nicht irgendjemand hat mir gesagt, wie sich es genau ausspricht. Woll mit Färfe, glaube ich. Also auf Deutsch Wolle mit Farbe. Bei der Silvia, da habe ich im Herbst schon vorgestanden und habe geguckt und konnte mich nicht entscheiden und die hatte auch total schöne Farben. Da habe ich auch eingekauft und zwar, du erinnerst dich vielleicht an den Entwurf oder den Prototypen des Pistes-Tuches, also des Fischetuches. Da hatte ich ja einen Farbverlauf gewählt und dazu eine Kontrastfarbe. Und mir gefiel der Verlauf nicht so gut. Da war mir nämlich Folgendes passiert. Ich hatte drei Töne für einen Verlauf und bei diesen drei Tönen war einer deutlich abweichend und die beiden anderen verliefen wunderschön ineinander. Das heißt, in dem Tuch hatte ich dann leider Gottes irgendwie so das Gefühl, da ist ein Bruch drin. Und ich habe mir jetzt nochmal drei Farben in einem Blauton ausgesucht. Extra dafür, die, glaube ich, schöner ineinander fäden. Und als Kontrast dann dieses Mal nicht gelb, sondern so einen orange-pinken Strang. Und auch das Tuch ist in meinem Kopf quasi schon fertig. Ich muss mich nur mal hinsetzen und es stricken und fertig machen. Ja, dann möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, dass es bei der Handwerkbörse auch wunderschöne, tolle Workshops gab. Man konnte spinnen, man konnte Wolle färben. Und wo ich gerne mitgemacht hätte... Was aber leider nicht geklappt hat, war der Workshop zu Temari-Kugeln. Temari-Kugeln, das ist eine Handarbeitstechnik aus Japan. Und eigentlich wird es so gehandhabt, dass man Kimono-Stoffreste zu Kugeln verarbeitet und diese Kugeln dann sehr aufwendig mit geometrischen Mustern bestickt. Da wir Mitteleuropäer ja üblicherweise eher selten in Kimonos unterwegs sind, wird das in Europa hauptsächlich auf Styroporkugeln gemacht. Es gibt auch die Möglichkeit, das auf Restekugeln oder Wollrestekugeln zu machen, aber die werden natürlich nicht schön rund. Und gerade dass es rund ist, ist der Punkt, den man braucht, damit man da diese geometrischen Muster aufsticken kann. Das funktioniert eigentlich folgendermaßen, diese Kugeln werden erstmal mit einer Grundfarbe bewickelt, da kann man vielleicht auch noch mal Wollreste loswerden. Ich habe aber von jemandem gelesen, die gesagt hat, als sie mit Temari angefangen hat, dachte sie, sie könnte ihre Wollreste loswerden. Das Ende vom Lied war, dass sie natürlich noch viel mehr Wolle gekauft hat, weil sie die dafür haben wollte. Und dann wird diese Temari-Kugel mit Stecknadeln in einzelne Bereiche eingeteilt. Also du musst dir das so vorstellen, man macht eine Stecknadel auf einen Pol der Kugel. Das nennt sich dann Nordpol. Und über unterschiedliche Methoden, mit denen man dann diese Temari-Kugel abmisst, verteilt man dann weitere Stecknadeln, je nach Muster, was nachher gewünscht ist, auf dieser Kugel und fängt dann an, das zu besticken. Ich verlinke dir in den Shownotes die Seite temari.nl. Das ist die Seite von Sandra, die auch diese Workshops geleitet hat. Fand ich mega spannend. Leider hatte sie in ihren Workshops keinen Platz mehr frei, beziehungsweise es ist kurzfristig einer frei geworden. Das hat sie mir geschrieben, aber ich habe es nicht rechtzeitig gesehen, sodass ich dieses Mal nicht daran teilgenommen habe. Aber vielleicht ergibt sich irgendwann nochmal anders die Möglichkeit, so einen Workshop zu machen. Die Sandra bietet auch viele andere Workshops an und wird auch bei der Hand, nee, nicht bei der Handwerkerbörse, die war ja jetzt, die wird auch bei den kommenden Bredachen im Oktober wieder Workshops geben. Da allerdings nicht mit dem Temari, sondern eher nur die reinen Wolle-Themen. Die macht auch tunesisch Häkeln zum Beispiel, glaube ich. Also dieses Temari fand ich total spannend. Einerseits finde ich es ein bisschen schade, dass das nicht geklappt hat. Der Workshop hätte 15 Euro gekostet, was ich absolut im Rahmen finde. Genau, Eintritt übrigens kostete im Vorverkauf 10 Euro und an der Tageskasse 11 Euro, was ich allerdings aufgrund der Größe und auch der Menge, was da geboten wurde, absolut völlig in Ordnung fand. Ja, Temari, dann wie gesagt unheimlich viel sticken, spinnen, Ah, man konnte bei Spinnspul ganz viele verschiedene Spinnräder ausprobieren. Es gab Handspindelkurse, es gab natürlich auch Kurse zum, ähm, wie sagt man, zum Upcyceln. Also da gab es ganz, ganz viel. Wer da wollte, konnte wirklich aus den Vollen schöpfen. Man musste sich oder man konnte sich vorher für die Workshops per E-Mail anmelden beim jeweiligen Veranstalter. Und wenn noch Plätze frei waren, konnte man auch ganz spontan entscheiden, ob man noch einen Workshop machen wollte. Ja, mir hat die ganze Börse sehr gut gefallen. Es war wie gesagt tagsüber wirklich sehr, sehr voll. Also zwischen 11 und 1 Uhr halb zwei, hat man sich wirklich nur durch die Gänge geschoben. Danach merkte man, dass es deutlich ruhiger wurde. Parken kann man da direkt an der Halle. Das ist kostenlos für die Besucher der Messe. Und ich möchte auf diesem Weg erstmal mal Danke sagen an die Janet von der Veranstaltung, die mir auch ein Ticket besorgt hat. Und möchte hiermit auch für alle von euch, die irgendwie in der Nähe wohnen, die Bray-Dachen im Oktober wirklich nochmal sehr, sehr warm empfehlen. Es ist eine tolle Veranstaltung, hat wie gesagt mega Spaß gemacht. Die Janet veranstaltet halt auch die Bray-Dachen und die werden jetzt im Oktober voraussichtlich das letzte Mal stattfinden. Denn die Halle in Zwolle wird, wie ich ja schon erwähnt habe, abgerissen. Das heißt, die sucht eine neue Location. Ich habe schon irgendwas von Hent gehört. Das ist dann allerdings in Belgien und für mich deutlich weniger gut zu erreichen wie Zwolle. Aber vielleicht ist das ja für den einen oder die andere von euch eine Idee. Da halte ich euch jedenfalls auf dem Laufenden. Mal sehen, was sich da im Herbst so ergibt. Ich habe den Herbst schon fest eingeplant. Ich werde auf jeden Fall wieder nach Zwolle fahren. Zwolle ist zur Messe immer eine Reise wert. Und es ist auch wirklich eine schöne niederländische Stadt. Hat mir sehr gut gefallen. So, das dazu, warum es letzte Woche keinen Podcast gab. Ich bin nämlich erst Samstagabend wiedergekommen und ich hatte vorher auch nicht so viel zu erzählen. Hätte vielleicht was gehabt, aber ja. Gut, dann... Kurz zur Sock Madness. Die Sock Madness Anmeldung ist geschlossen. Dieses Jahr kannst du nicht mehr teilnehmen. Die Qualifizierungsrunde läuft aktuell. Dazu werde ich euch dann aber in der kommenden Episode was erzählen. Ich stricke also schon fleißig an meinem Qualifier vor mich hin. Ich habe aber vorher noch ein Warm-up-Muster gestrickt. Und zwar ist am 5. Februar, das ist vergangenen Sonntagabend, ein Warm-Up-Muster herausgekommen, das von mir war. Ich hatte nämlich auch dieses Jahr wieder eine Anleitung für die Sock Madness eingereicht. Die ist dieses Jahr als Warm-Up-Muster erschienen für all diejenigen, die in der Sock Madness revelry gruppe sind und zwar war das oder ist das das Design Keldiristi. Keldiristi ist estnisch und heißt keltisches Kreuz. Es ist nämlich eine Sockenanleitung mit einem Zopfmuster, rechts verschränkte Maschen auf linkem Untergrund, wie ihr das so von mir kennt. Und zwar ist es so ein kleines Medaillon, in dem sich die Zöpfe hin und her kreuzen und anschließend läuft das in so einem kleinen Band weiter und dann sind diese Medaillons immer versetzt und nochmal über eine Reihe Zöpfe verbunden. Den Prototypen habe ich auch aus der Life in the Long Grass gestrickt. Und zwar in der Farbe Sailor Moon. Das ist so ein ziemlich neonknalliges Türkis. Und ich habe jetzt natürlich nochmal ein paar Socken angeschlagen und habe mir dafür ausgesucht die Undercover Otter Squirm in der Farbe Gallio. Das ist ein Gelb. Ich finde, diese Socken kommen besonders gut raus, wenn man ein helles, Garn wählt, denn durch das helle Garn erkennt man die Zöpfe sehr viel besser, weil da das Licht- und Schattenspiel deutlicher ist als bei dunklem Garn. Die Socken haben das Muster auch auf der Fersenwand, da musste man dann also in Hin- und Rückreihen zopfen, was aber eigentlich auch nicht schwer ist. Ich habe beim Design dieser Socken gelernt, dass es total einfach ist, weil man nämlich die Zöpfe genau gleich kreuzt, wie wenn man es auf der Vorderseite stricken würde. Der Unterschied ist lediglich, dass ich rechtsverschränkte Maschen auf der Vorderseite natürlich links verschränkt in der Rückreihe abstricken muss. Das ist ein bisschen friemelig, aber für eine Fersenwand fand ich das völlig in Ordnung. Drei Takte noch zum Namen. Keltisches Kreuz. Diese kleinen Medaillons erinnern mich an keltische Kreuze, die ich in Estland gesehen habe. Ich bin vor vielen Jahren mal mit meinem Vater in Estland unterwegs gewesen zum Urlaub machen und habe da auf einigen, ja, in der Nähe von Kirchen, ich glaube, es waren wohl Friedhöfe, so keltische Kreuze gesehen. Ich konnte aber nicht mehr genau feststellen, in welchem Ort das wohl gewesen sein muss und habe mich deshalb für den Namen Risti entschieden. Das ist dann estnisch für keltisches Kreuz. Die werden sonst auch Sonnenkreuze genannt. Und hatte in der Anleitung einen Vermerk gemacht, dass ich sehr erfreut wäre über Hinweise, wo dieser Ort eventuell gewesen sein könnte. Und es hat sich tatsächlich eine ethnische Strickerin bei mir gemeldet und meinte, es könnte wohl sein, wenn wir von Tallinn rüber nach Hapsalu gefahren sind, dass das in Karuse gewesen sein könnte. Und dann habe ich mir im Internet mal die Bilder angeschaut und es ist tatsächlich Karuse gewesen, sodass ich mein zweites Paar Socken jetzt auch Karuse getauft habe. Bei Revelry kann man seinen Projekten ja immer Namen geben. Ich habe mich sehr gefreut, dass das, ähm, ja, dass das gefunden wurde, weil wir sind damals tatsächlich von Tallinn aus, wir sind mit dem Flugzeug in Tallinn gelandet und von Tallinn aus westwärts zur Küste gefahren und da sind wir definitiv auch durch Karuse gekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich habe diese Socken sehr gerne gestrickt. Und wie viele von euch ja sicherlich wissen, mein Vater ist schon relativ lange tot, aber es war eine wunderschöne Erinnerung, diese Socken in, im Gedenken an ihn quasi zu stricken. Hat mir sehr viel Freude gemacht und die Socken finde ich auch nach wie vor sehr schön. Die wird es für alle geben, wenn die sock -Madness vorbei ist. Das ist voraussichtlich immer so Mitte, Mitte, Anfang Juni der Fall. Da wir dieses Jahr ja 14 Tage vorher angefangen haben, wie die Jahre vorher, denke ich, könnte es wohl auch vielleicht Ende Mai, Anfang Juni sein. Aber da halte ich dich dann auf dem Laufenden. Du kennst das ja schon von mir. Und im Zusammenhang mit diesem Kelly Risti möchte ich kurz auf eine Frage eingehen, die mir die Silvia von Jana Hollig per E-Mail gestellt hat. Und zwar, wie eigentlich meine Designs entstehen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung. Es ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es so, dass ich einfach nur eine Idee habe, in welche Richtung es gehen sollte. Manchmal sehe ich auch ein Muster, was ich toll finde und überlege, ob ich das in einem Design verwenden kann. Also bei diesen Kelly Riesti die zum Beispiel, war es so dass ich ein ähnliches Zopfmuster in einem Buch gesehen habe. Über das Buch erzähle ich vielleicht auch irgendwann noch mal ein paar Takte mehr. Das ist nämlich auch ein ganz tolles. Also grob gesagt ist es ein Zopfmusterbuch und ich habe halt was Ähnliches dort gesehen. Das war allerdings so, dass es deutlich breiter war als für einen Socken möglich. Also so, eine, so ein Zopfpanel mit 44 Maschen, das kriege ich nicht auf die Socken runtergebrochen. Und habe dann relativ lange hin und her probiert, bis ich das passend hatte und auch relativ lange hin und her probiert, bis ich da auch die Möglichkeit hatte, die Socken für schmalere Füße in einer kleineren Größe zur Verfügung zu stellen. Also da habe ich relativ lange dran getüftelt. Bei Socken hat man ja das Problem, dass die auch so eine gewisse, Masse, dass die auch so eine gewisse Maschenanzahl brauchen, damit es einfach auch als Socke funktioniert. Bei Tüchern hingegen ist es oft so, dass ich eine bestimmte Maschenart sehe, die ich einfach schön finde und die in einem Tuch verarbeite. Und da starte ich häufig mit nichts weniger als mit dem Garn, dieser Maschenart, die ich verwenden möchte, und den Farben, die ich mir dafür aussuche. Ich habe dann vielleicht schon mal eine Idee, aber meine Tuchdesigns entstehen häufig quasi, während ich sie stricke indem ich diese Maschenart mit den Farben kombiniere und mit der Form, die ich mir dafür überlegt habe. Das heißt, ich weiß vorher auch noch überhaupt nicht, wie es am Ende aussehen wird. Ist ganz spannend. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ist, wie es alle Designer machen. Ich mache das so, für mich funktioniert das, weil ich natürlich dann auch im Prozess, gerade bei den Tüchern, noch mal sehen kann, wie viel habe ich jetzt von der Farbe verbraucht, wie viel von der. Ich möchte ja auch möglichst viel von dem Garn verbrauchen, damit die Strickenden nachher nicht so unendlich viele Reste haben. Und äh, das passiert jetzt auch bei dem Libra Mystery call Also ich habe meinen Prototypen fertig, aber da ist es zum Beispiel so, dass ich zum Ende hin entschieden habe, mit welcher Farbe ich zum Beispiel die Abschlusskante mache, weil das eine Farbe war, von der noch relativ viel da war. Das ist, glaube ich, aber auch so individuell wie jeder Designer. Es gibt auch Designer, die machen vorher schon Skizzen und färben das entsprechend und haben da schon eine ganz genaue Vorstellung, wie das aussehen muss. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht erfahren genug. Ich brauche noch, ja, ich muss das... Vor mir sehen, ich kann mir sowas nicht gut vorstellen. Aber ich bin ja auch nicht so der visuelle Typ, ich bin ja eher der auditive Typ. Deswegen mache ich auch Audio-Podcast. Und ich muss das dann vor mir haben, damit ich mir das besser vorstellen kann. So auf Papier kann ich mir das ganz schlecht vorstellen. Und ich finde auch, wenn man so in dem Prozess ist, kann man besser abschätzen, wie viel Garn man verbraucht und welche Farbkombination jetzt noch fehlen würde und solche Dinge. Liebe Silvia, ich hoffe, das hilft Dir ein bisschen. Du wolltest das gerne wissen. Ich hoffe, Ihr anderen fandet das auch spannend. Und jetzt habe ich schon wieder relativ lange erzählt und werde jetzt irgendwie mal gucken was ich euch jetzt noch erzähle, weil eigentlich habe ich noch relativ viel, was ich erzählen könnte. werde mir aber jetzt doch einiges nochmal für die nächsten Episoden aufsparen. Macht ja auch nichts. Ich wollte noch gerade sagen, dass ich natürlich weiterhin an meinem Teststrick für die Mary V. Martin arbeite. Das ist so mein... Relax-Entspannungsprojekt für abends, wenn ich mich nicht mehr so konzentrieren kann, weil ich das Muster inzwischen sehr verinnerlicht habe. Ich habe von den vier Knäulen A800 Meter Lace jetzt ungefähr die Hälfte verstrickt. Das heißt, es wird noch reichlich lange mein Begleiter sein. Der Teststrick läuft noch bis zum 22. April, glaube ich. Also Zeit habe ich noch reichlich. Mein Problem ist nur gerade, dass mich ein bisschen die Lust verlässt, weil... Du weißt ja, ich bin Prozessstricker, ich habe das System verstanden und jetzt ist es eigentlich nur noch eine reine Fleißarbeit. Deswegen versuche ich da abends immer mindestens so 10, 15, 20 vielleicht rein fertig zu bekommen, damit ich da auch mal so in Richtung Ende kommen kann. Hm. Mal sehen. Ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert und dass ich mich da bei der Stange halten kann. Dass es ein Teststrick ist, Macht natürlich ein bisschen gewissen Druck auch aus und deswegen denke ich, werde ich das auch wohl irgendwie fertig kriegen. Ich hoffe, dass mir das dann am Ende gefällt, weil wenn ich mir so die Größe von dem Wrap angucke, finde ich, ist der, obwohl ich jetzt die Hälfte des Garns verbraucht habe, für meinen Geschmack noch relativ klein. Aber schauen wir mal. So, und dann habe ich noch... Eigentlich eine ganze Menge Podcast-Empfehlungen, aber weil wir uns jetzt schon wieder der halben Stunde nähern, werde ich das jetzt auf einen Podcast beschränken. Du kannst dich sicherlich erinnern, ich habe in einer der vergangenen Episoden von diesem Podcast Finding Van Gogh erzählt, wo sich jemand vom Städtelmuseum in Frankfurt aufgemacht hat und versucht hat, ein Museum von Van Gogh aufzuspüren. In dem Podcast habe ich sehr viel über Kunst gelernt, obwohl das eigentlich überhaupt nicht mein Thema ist. Also ich bin jetzt definitiv nicht so der kunstinteressierte Mensch. Und in meiner Revelry-Gruppe hat die Fabienne, das ist der Reveler mit dem Nickname Nitz by FS, glaube ich, die hat dazu geschrieben, dass es vom Städelmuseum noch einen weiteren Podcast dazu gibt und zwar über Rembrandt. Das fiel mir dann kürzlich wieder ein und weil mir der Van Gogh-Podcast wirklich gut gefallen hat, habe ich gedacht, na komm, gibst du Rembrandt auch eine Chance. Habe den Podcast gesucht, habe also in meinen Podcatcher eingegeben Rembrandt und bin gelandet beim Kunstmuseum Basel und dem Podcast Rembrandt Habibi. Ich glaube, Habibi ist was Arabisches. Ich habe es jetzt nicht nachgeschaut. Und habe eigentlich gedacht, dass das der gemeinte Podcast ist und habe da mal reingehört. Der Podcast ist entstanden im Rahmen einer Ausstellung, die das Kunstmuseum Basel gemacht hat. Und zwar ging es da auch um Rembrandt und um Rembrandt und den Orient. Rembrandt hat die Niederlande nie verlassen, ist auch einer von diesen großen niederländischen alten Meistern, wie man ja sagt, aus dem 17. Jahrhundert. Aber dieser Podcast war total anders als das, was ich erwartet habe. Rembrandt hat sich in seinem Werk auch mit dem Orient auseinandergesetzt und hat da ja, seiner Fantasie relativ viel freien Lauf gelassen. Der Podcast allerdings setzt sich sehr viel mit ja, einem Kunstthema auseinander, das, glaube ich, jetzt im Moment mehr Aufmerksamkeit bekommt, was ich persönlich auch sehr, sehr spannend finde, und zwar mit dem Thema Kolonisation, Dekolonisation und vor allen Dingen Restauration. Also, kurz gesagt, den Dingen, die die deutschen oder auch niederländischen, portugiesischen, französischen, englischen, spanischen Kolonialherren in ihren Kolonien, Erbeutet haben, man muss es tatsächlich so sagen, die dort diese Kunstgegenstände an sich genommen haben, die jetzt in den Museen dieser Länder zu sehen sind, die aber eigentlich in die Herkunftsländer gehören. Also das Ägyptische Museum in Berlin ist so ein Beispiel. Da gibt es ja eine riesengroße Sammlung ägyptischer Kunst, zum Beispiel die Nofretete die aber eigentlich natürlich rein rechtlich nach Ägypten gehören. Und dieser Podcast von der Amina Assis, die auch einen, ich würde sagen, arabischen Hintergrund hat, die ist Journalistin, die hat sich sehr mit diesem Thema Restauration auseinandergesetzt, also dem, unter welchen Bedingungen und wie haben sich die Kolonialherren da mit ihren Kolonien verhalten? Haben die das rechtmäßig erworben, diese Kunst? Oder ist das Beutekunst? Muss man die zurückgeben? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und auch wie wir als ehemalige Kolonien mit dieser Kunst umgehen? Dass wir auch auf dieses Thema aufmerksam machen und natürlich auch, dass wir als frühere Kolonien diese Kunst, so ist denn von den Herkunftsländern gewünscht ist, natürlich auch zurückgeben müssen. Also das ist ein Bereich der Kunst gewesen. Ja, man hatte das schon mal gehört, aber dieser Podcast hat meinen Blick auf diese Sicht mal deutlich geschärft. Es ist eigentlich nicht der Podcast, den ich gesucht habe. Den gibt es nämlich auch. Der heißt Blinded by Rembrandt und der ist auch vom Städel Museum. Aber dieser Podcast vom Kunstmuseum Basel, das sind fünf Episoden, die beschäftigen sich halt nicht mit der Kunst an sich, sondern mit dem Umgang mit der Kunst. Ich fand den Podcast sehr bereichernd, der hat meinen Horizont ungemein erweitert. Der ist sehr auf, ja, ist ein sehr modern gemachter Podcast. Ist... Ja, vielleicht in manchen Teilen nicht so ein langsam erzählender Podcast, sondern auch wirklich, da geht es fatzi um verschiedene Themen und unterschiedliche Experten, die da gehört werden. Aber dieser Podcast hat mir persönlich sehr gut gefallen, so dass ich hier nochmal eine Empfehlung aussprechen möchte. Auch wenn Du Dich nicht so unbedingt mit Kunst beschäftigst, finde ich, dass das, einen hörenswerten Podcast, der ist auch nicht so lang, das sind fünf Episoden zu so ungefähr einer halben Stunde. Konnte man sich relativ gut anhören, obwohl er sehr modern gemacht ist. Es ist natürlich eine aufwendige Produktion und nicht so ein und nicht so ein kleiner Nischen-Podcast, wie ich ihn produziere mit Musikeffekten und allem drum und dran. Aber für diesen Podcast möchte ich mal eine Empfehlung da lassen. Und zu Blinded by Rembrandt erzähle ich dir dann... Wahrscheinlich dann in einer der nächsten Episoden, was ich habe, meine halbe Stunde nämlich jetzt definitiv voll. Nächste Woche hören wir uns definitiv mit dem Qualifier der Socken Madness. Ich habe schon ein Bein gestrickt. Ich werde mich jetzt an die Ferse machen. Und ich denke, nächste Woche habe ich dann mein paar Socken fertig als Qualifier für die Sock Madness. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich weiß nicht, vielleicht magst du mal in den Podcast reinhören oder du überlegst, ob du nach Zwolle kommen magst. Ich hoffe, das waren ein paar schöne Inspirationen. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana filia -Bolschau. Alle Links dazu findest du in den Show Notes. Vielen Dank.